0: Hoy hablamos episodio 1688, Noticias en Español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. En nuestra web, hoyhablamos.com, puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios de este episodio. También puedes escuchar el episodio extra semanal, que publicamos mañana, y tener clases con nuestros profesores Adrián y Paco. Todo esto te deberá llevar tu español al siguiente nivel. Hola oyente, ¿cómo estás? Es jueves y por eso vamos a conocer las noticias de hoy. Comenzaremos con el descubrimiento de una pintura. Después abriremos una cápsula del tiempo y terminaremos con una prohibición europea. Hoy hablamos de noticias en español. La vida no para de darnos sorpresas en muchos sentidos. Algunas sorpresas son buenas y otras malas. Un tipo de sorpresa que a mí me gusta mucho es cuando se descubren obras de un autor de hace tanto tiempo que creíamos todos que no iba a haber ninguna nueva. Y de eso es de lo que vamos a hablar en nuestra primera noticia de hoy. La autora de la que vamos a hablar es Artemisia Gentileschi, una artista italiana del siglo XVII. Su talento no fue reconocido en su momento, sino que su fantástico trabajo no fue reconocido hasta tres siglos y medio más tarde. Por esta falta de reconocimiento, hay etapas de su vida que no están tan bien estudiadas como otras. Y una de estas etapas es su etapa londinense. Esto ocurrió a finales de la década de 1630, cuando trabajaba en la corte inglesa junto a su padre. La cuestión es que estaban rastreando todas las pinturas vendidas en Europa tras la ejecución de Carlos I de Inglaterra. En esta búsqueda se incluían siete pinturas de nuestra autora protagonista de hoy. Para ello se estaba investigando en el depósito del palacio de Hampton Court, que se encuentra en Richmond-upon-Thames, que es un municipio londinense y que fue la residencia del rey Enrique VIII. Y aquí es cuando llegó la sorpresa, porque allí, olvidado y mal catalogado, se ha encontrado un original de Artemisia Gentileschi, llamado Susana y los ancianos. Esta obra fue un encargo de la reina consorte Enriqueta María, que era la esposa del rey Carlos I de Inglaterra. La obra representa la historia bíblica de Susana, una mujer que rechazó a dos hombres que la sorprendieron mientras se bañaban en su jardín, estos hombres eran jueces del pueblo, y como Susana os rechazó, decidieron acusarla falsamente de infidelidad, por lo que Susana fue condenada a muerte. Finalmente, el profeta Daniel intervino y consiguió demostrar que Susana era inocente, interrogando a los dos hombres por separado. ¿Cómo no se había descubierto antes este cuadro? Pues parece ser que estuvo abandonado durante años porque, entre otras cosas, fue mal catalogado en su momento. Primero lo atribuyeron a otro artista menor, y más tarde se confundió con otro artista de la escuela francesa. Esto dice al respecto la inspectora de las colecciones reales británicas. Hasta ahora no se podía ver la calidad de la pintura que había debajo de la suciedad. Había sido mal atribuido y almacenado durante muchos años y nadie lo había examinado de cerca. Y es que la obra maestra estaba debajo de capas de suciedad y de barniz de restauraciones anteriores. Las claves para descubrir que eran de esta artista fue la utilización de uno de sus colores predilectos, amarillo plomo estaño antimonio, y las letras CR, que significan Carolus Rex, y que representaban a Carlos I, que se encontraron en la parte posterior del cuadro. Con este descubrimiento se ha podido reconstruir el camino que siguió esta obra y además se puede ver expuesta en el castillo de Windsor hasta el 29 de abril de 2024. Vamos con la segunda historia del día. Una de las cosas que más me inquietan es que a veces el futuro llega demasiado pronto. Me explico. Hay cosas que yo pensaba que iban a pasar dentro de mucho tiempo y de repente están aquí, en el presente. Ya no son una proyección del futuro, son una realidad. Es como que a veces parece que el tiempo pasa muy rápido. Precisamente el futuro que llega antes de tiempo es de lo que vamos a hablar en nuestra segunda historia de hoy. Esta es una historia ocurrida hace unos años. Esta historia realmente empieza en el año 2018 en el Polo Norte, pero nosotros la vamos a comenzar en el año 2020 en Donegal, Irlanda una pareja va caminando por la playa y se encuentran un extraño objeto. Puede ser una bomba, una urna con cenizas… No lo saben. Pero sí que ven que hay una inscripción en ruso. Como no saben ruso, le mandan una fotografía a un amigo y este les dice que la inscripción pone «Cápsula del tiempo 2018». Así que hicieron lo que haríamos todos, llevarla a casa, abrirla y ver qué había dentro. La abrieron y dentro descubrieron fotos de un viaje, poemas, 15 cartas instrumentos de barco, itinerarios, un menú, posavasos y hasta corchos de botellas de vino. En una de las cartas se puede leer. Todo lo que nos rodea está cubierto de hielo. Creemos que para cuando alguien encuentre esta carta no habrá más hielo en el Ártico. Se encontraron información de otros pasajeros del barco y en concreto había datos de una bloguera de Instagram rusa llamada Sveta. Se pusieron en contacto con ella y les puso al corriente de lo que había pasado. Resulta que esta era una cápsula del tiempo enterrada en el polo norte por un grupo de turistas y activistas rusos. Ella les contó que ella y otras 124 personas del grupo Poseidon Expeditions habían llegado al polo norte en el año 2018. Según narra ella, nos llevaron hasta el polo norte geográfico en helicóptero, en grupos de cinco. Aterrizamos en él y depositamos la cápsula en el hielo. La idea era que esa cápsula del tiempo apareciera al cabo de 30 o 50 años, con la previsión de que el deshielo provocado por el cambio climático la llevaría a Tierra al cabo de ese tiempo. Pero lo último que esperaban es que apareciera tan solo dos años más tarde. Como ella misma cuenta, cogí el teléfono y escuché «Tenemos tu cápsula del tiempo, la hemos encontrado en Irlanda». No me lo podía creer, estuve a punto de llorar, no me podía creer que hubiese atravesado toneladas de hielo para recorrer más de 4.000 kilómetros y es que ella reconoció que estaba en absoluto shock. Era imposible que el futuro hubiera llegado tan pronto. Pero claro, esta cápsula del tiempo no es solo una cápsula del tiempo, es una advertencia. Es un aviso de que el deshielo del Ártico es algo que está pasando. El futuro se está acercando. Llegamos a la última noticia de hoy. Vivimos en una época donde cada día aprendemos cosas nuevas que podemos hacer para mejorar nuestro entorno. Hemos utilizado productos durante años que no nos podíamos imaginar lo perjudiciales que eran para el medio ambiente y para nosotros mismos, y ahora lo estamos descubriendo. Y de una de esas cosas es de lo que vamos a hablar en la última noticia de hoy. Yo creo que una de las palabras que más se escuchan últimamente con relación a la contaminación es microplásticos. Y de los microplásticos es de lo que vamos a hablar. La noticia está en que la Comisión Europea ha anunciado que prohibirá la venta de productos que incorporen, intencionalmente, microplásticos. La intención de esta iniciativa es evitar la liberación al medio ambiente de aproximadamente medio millón de toneladas de estas partículas sintéticas. En esta nueva normativa dan esta definición de los microplásticos. Son todas las partículas de polímeros sintéticos inferiores a 5 milímetros que son orgánicas, insolubles y resistentes a la degradación. Esta definición es lo que determina el tamaño y características de los microplásticos que se han prohibido. Y, curiosamente, esta prohibición afecta muchas cosas de nuestro día a día. Estos son algunos ejemplos. El material de relleno granular utilizado en superficies deportivas sintéticas. Cosméticos en los que estas partículas se emplean para usos múltiples como la exfoliación o la obtención de una textura, fragancia o color específicos, detergentes, suavizantes fertilizantes, juguetes, medicamentos o productos sanitarios, entre otros muchos. Esta medida no viene de la nada, sino que procede de una advertencia en torno a estos microplásticos. Por un lado está la decisión de Bruselas, que se marcó el objetivo de reducir la contaminación por microplásticos en un 30% para 2030. Y por otro lado, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas concluyó en un informe que los microplásticos añadidos intencionadamente se liberan en el medio ambiente de manera descontrolada, por lo que recomendó restringirlos. ¿Cuándo se aplicará esta norma? Pues la norma se va a aplicar de forma escalonada y poco a poco. Y un hecho que conmocionó a mucha gente es que uno de los primeros productos que va a ser prohibido es la purpurina. De hecho, cuando se conoció que se iba a prohibir la purpurina, se abrió un gran debate en la sociedad y en las redes sociales y mucha gente se escandalizó. Por cierto, por si no conoces esta palabra, purpurina es un tipo de producto que se utiliza para decorar. Son como unas pequeñas partículas que se pegan y que son muy brillantes. Se usan para maquillaje y también suelen usarse para los disfraces. Por suerte, que prohíban la purpurina formada por microplásticos no significa que vaya a desaparecer la purpurina u otros productos similares. Significa que tendrán que buscar otros materiales menos contaminantes para producirlos. Es como las pajitas de plástico, que ahora están siendo sustituidas por las de cartón. Eso sí, yo espero que la nueva purpurina sea mejor que las pajitas de cartón, porque está bien luchar contra el cambio climático, pero, oyente, hay que reconocer que las pajitas de cartón son una auténtica basura. <ríe> A mí no me gustan nada esas pajitas que se deshacen al beber. Así que esperemos que encuentren una buena solución para la purpurina. Ya nos quitaron las pajitas, que no nos quiten ahora la purpurina. <risa> y esto es todo por hoy. Ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje, usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web. Para ver ese contenido tienes que hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con dos nuevos episodios. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana.